0: Bueno, pues eh, me apetece mucho marcharme hasta Damasco, hasta Siria, hasta un eh, territorio yo creo que virgen para el baloncesto eh, nacional y que desde hace unos cuantos días pues tiene a Javi Juárez como seleccionador eh, de Siria y ya sobre el terreno en eh, Damasco. Javi, ¿cómo estás? Muy buenas.
1: Hola, muy buenas tardes, Carlos.
0: Bueno, supongo que, que son días de ajetreo, de agenda repleta, de instalarse, de conocer un poquito el sitio, el baloncesto, ¿no? De mucha marcha. Sí,
1: muchísima, muchísima. Son días de muchísima intensidad. Eh, independientemente del cargo que ocupo, venir a, a este país está siendo, bueno, pues hasta ahora la aventura de mi vida. Más vital, más personal que, que a nivel baloncesto. Aunque, obviamente, la responsabilidad del cargo que ocupa eh, te hace bueno, pues realizar tu trabajo, pero sabiendo que estás en un sitio absolutamente diferente y, y en los momentos que, que vive este país ahora mismo es pues, apasionante en todo en todo momento.
0: Te quiero preguntar por el germen ¿no? de, de la llamada, cómo surge todo, cómo se ponen en contacto contigo, porque supongo que la primera vez es un poco shock, ¿no? Jolín, es, es eh, Siria, es un país que siempre se ha conocido como zona de conflicto en los últimos años. ¿Cuál sí, fue tu reacción, eh, Javi?
1: Bueno, yo este año, por circunstancias personales, no podía dejar Madrid. Mm. Eh, a partir de noviembre, que bueno, pues las, eh, estas circunstancias eh, se fueron mejorando mucho. Bueno, pues, entra, empieza a entrar el gusanillo por volver a entrenar. Eh, irme a un equipo me parecía bueno, pues que no iba a poder estar al 100% durante toda una temporada pues, fuera de casa por, por, por las cosas que tengo en, en Madrid que atender y... Eh, bueno, pues con mi agente, con Saúl López, eh, le dije oye, pues igual lo que estaba bien es eh, intentar buscar algo a nivel mundo FIBA de selecciones, porque ocupa menos tiempo, son periodos cortos de tiempo, ventanas o campeonatos, y nunca lo he hecho, pues ¿por qué no, ¿por qué no miras algo? En diciembre me dijo, oye, hay una opción eh, cuando me dijo el nombre, pensaba que honestamente pensaba que estaba de broma cuando vi que no era broma, pues pensaba que era una locura. A partir de ahí, pues día a día vas cogiendo información, te vas poniendo primero en el baloncesto de este país, en la situación eh, del país, eh, principalmente pues por mi familia, mi gente de allí, y saber si, si venir era factible. Todas esas cosas se han ido aclarando y al final no me digas cómo, porque si lo pienso muchas veces no sé cómo, pues desde hace unos cuantos días estoy en Damasco preparando las próximas ventanas de la selección y con mucha ilusión por vivir una aventura baloncestística nueva, como es ser seleccionador de un país, y por vivir una aventura de vida que jamás pensé que podría tomar, pero que me apetecía probar y probarme.
0: Te pregunto, Javi, antes eh, de charlar de baloncesto por Siria, si te ha sorprendido en lo positivo, ¿no? porque claro, siempre llegan cosas eh, malas, ¿no? de un sitio peligroso, de una ciudad prácticamente siempre en guerra. Eh, después de 15 días por Siria, ¿cuál es tu primera sensación sobre el país, sobre la ciudad?
1: Bueno, mira, la primera sensación es que es muy diferente a lo que me esperaba, me lo esperaba peor, ¿vale? Damasco es una ciudad súper segura, eh, el conflicto no llegó a Damasco nunca, sí a los alrededores, pero Damasco es una ciudad especialmente segura, igual que la costa... Eh, oeste, la taquia Que estamos ahora mismo aquí Ha sí. pegado al Mediterráneo Una zona muy bonita Las principales ciudades del país OMS y Alepo Que sí que estuvieron muy afectadas Están absolutamente controladas Y lo que sí es cierto Es que es un país que vive eh, En una posguerra Después de una guerra dura Muy, muy dura En una zona, como tú decías eh, Habituada a un conflicto Con muchas ramificaciones que, que hasta es difícil de entender. Cuando vienes aquí lo entiendes un poco más, pero yo no he tenido en ningún momento la sensación de inseguridad eh, eh, aquí en ningún caso. Eh, Damasco es una ciudad muy occidental, grandes sí, avenidas, sí. muchos parques, edificios modernos, de hace 10 años, porque obviamente en los últimos 12 claro. años no, que se mezcla mucho con bueno pues cuna de la civilización y es un sitio precioso. Una vez que sales de la ciudad sí que ves... Pues el, el paso de, del conflicto, eh, hay muchísimo control en todas las partes que he estado de, del país, eh, checkpoints y demás, porque se tiene todo muy controlado. Pero por supuesto que da muchísimo respeto por no decirte otra palabra, pero si, si te soy honesto, eh, con una sensación de seguridad tremenda en todo momento.
0: ¿Tu familia te pidió que no te fueras, Javi, o no?
1: No, 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 no todo lo contrario. De hecho, de hecho, al final, bueno, pues eh, casi que hasta me animaron. Porque hay muchas veces en la vida que crees que necesitas algo, ¿no? Y, y que estás perdiendo algo con el paso del tiempo. Yo, por la edad que tengo, no, no, jamás hubiese pensado que era capaz de, de tener una aventura así. Pero pienso que soy de los que creo que solo se vive una vez en la vida, que necesitaba probarme y, y también eh, que necesitaba, necesitaba algo diferente pues que aprender, que conocer. En mi caso eh, tengo hijos y creo que todo lo que voy a vivir aquí va a ser muy positivo para mí y, y para, para mis hijos, para los míos, para los que me rodean, porque alguien me dijo que cuando haces viajes como este nunca uh. vuelves al mismo lugar, que no ves las cosas igual y que era mucho mejor dos años antes que dos días después. Y la verdad es que me convenció y dije pues ya tengo un par de razones para venir y solo hacía falta poner otro par de razones <risa> y aquí estoy. <risa>
0: uh, Javier, eh, de curiosidad, el tema de la selección de jugadores ¿cómo es? Porque claro, supongo que que llegas de nuevas, que conocerías poco o prácticamente cero del baloncesto en Siria. ¿Cómo has hecho para gestionar un poquito el tema de la selección, de reclutar jugadores para esta. Bueno, obviamente
1: mi informe. Me, me informé de todos los jugadores que participaron en los dos primeros partidos de las ventanas Todos los que estuvieron en la órbita de selección Luego vi partidos de nacionales Siria es un país que tiene pasión por el baloncesto Yo Los partidos de aquí de casa, los equipos importantes Hay entre ocho y mil personas Y por qué no caben más en el pabellón eh, Menos tampoco, porque yo creo que son pabellones para que entren mil y entran mil. Eh, tienen mucha pasión por el baloncesto el único problema que vi es que la selección es muy veterana, como uh -huh. comprenderás después de 12 años de conflicto la mayoría claro. de los jugadores son por encima uh -huh. de la treintena hay una generación de nuevos jugadores que, que me apetece y que creo que es mi obligación ir incluyéndolos en la selección porque obviamente Siria no es una potencia a nivel mundial ni siquiera de la zona de baloncesto, sí que han conseguido clasificarse para la Copa Asia, que es un poco como la Eurocopa de Selecciones, sí. eh, que es un gran éxito este verano, pero creo que es importante ir regenerando la selección, porque estos jugadores eh, jóvenes no han tenido competición todos estos años y hay un salto tremendo, ¿no? eh, por razones obvias. Eh, me he encontrado unos jugadores con unas ganas tremendas, una actitud tremenda como la mayoría de la gente que conoce en el país, con una voluntad de vida descomunal, con un muy buen carácter, mucho más parecido a nosotros de lo que podemos imaginar, especialmente a la gente de, del sur, a la a gente de Andalucía, y, y, y me están dando mucho más de lo que creo que les doy a ellos, sobre todo por esa actitud y por esa demostración de, de que a pesar de todas las dificultades que tenemos, porque eso sí, es eh, obvio, eh, ellos eh, cada día vienen a entrenar con muchísimas ganas de aprender y, y con una ilusión tremenda con lo cual eh, en el caso de los jugadores no he tenido ningún problema y estamos aquí con los jugadores locales hay tres jugadores que juegan fuera del país y, y esperamos que en los últimos días cuando FIBA lo permite a sus clubes se puedan incorporar y, y tener un equipo competitivo en los dos partidos que tenemos el 24 de febrero y el 27.
0: Supongo, Javi, que más allá de, de ser seleccionador hay que un poquito trasladar conceptos ¿no? del baloncesto de Europa, quizá para Siria, que han costado más en llegar, que es un baloncesto que no ha salido tanto de sus fronteras, que te toca hacer algo más de, de ciertamente colonizador ¿no? del baloncesto. Allí Sirio, ¿no?
1: Bueno, yo tengo una responsabilidad muy grande y es que aquí no buscaban a Javi Juárez, la Federación Siria. Buscaba un entrenador español. Uh -huh. eh, el entrenador español está muy bien visto fuera de nuestras fronteras, principalmente porque la selección española en los últimos años, pues todos sus logros ya los conocemos. Ellos vienen de tener una experiencia con un entrenador americano. El baloncesto FIBA se juega muy diferente al baloncesto americano. Un entrenador que eh, trabaja en high school y ellos han mirado un poquito más al baloncesto español. Eh, la casualidad de que yo estuviese sin equipo y que las circunstancias se hayan dado, a ellos les ha hecho muchísima ilusión. Y yo creo que tengo que intentar trasladar bueno, pues ese baloncesto que a ellos les gusta, ese baloncesto español, porque gracias a él me ha abierto esta puerta y voy a intentar pues, llevar los conceptos que, que tenemos hoy en día en el baloncesto español a a un país donde se juega un baloncesto anticuado. Es decir, yo he visto aquí más zonas eh, en los partidos eh, grandes, zona 2-3, que en la liga Free Basket, que juegan amigos. ¿no? Es decir, eh, hay un salto muy grande, el baloncesto es algo que cambia continuamente y, y Siria tiene ganas de, de evolucionar y, bueno, pues se si han pensado que el baloncesto español pueda ayudarles a evolucionar. Yo estoy absolutamente de acuerdo con ellos, que los entrenadores españoles podemos trasladar una metodología que durante muchos años nos está dando muchos éxitos en nuestro país y que sale fuera.
0: La primera impresión de los primeros días, Javi, es que se sigue más la NBA, que te hablan de LeBron James, de, de Westbrook, de, de, de Durant, o se te pregunta mucho por el Real Madrid, por Donsich, por Garuba, por la ACB.
1: Pues mira, te voy a ser honesto. Eh, obviamente la NBA es global, pero me ha llamado mucho la atención, sobre todo entre los jugadores, eh, lo que les gusta Sergio Llull, a muchos de ellos. Eh, es un jugador que, que me han preguntado mucho por él, porque como tú dices, no porque me extrañe, ni, ni lo más mínimo, porque Sergio Llull es uno de los grandes jugadores del baloncesto español, no de ahora, de la historia. Pero eh, sí que me podían haber preguntado, como tú dices, pues por Luca Doncic, sí que me podrían preguntar por Pau Gasol, sí que me podrían preguntar, pero no. Eh, es verdad que, que en este país he encontrado mucho madridista, mucha gente también del, del Barcelona, pero seguramente por mi paso por el Real Madrid que para ellos ha sido un atractivo sin duda cuando viesen mi currículum me, mucha gente madridista de este país me ha venido y me pregunta mucho por, por por Sergio Yul ha sido el jugador que más me han preguntado lo cual me, me gusta que tenga un buen gusto baloncestístico, como no
0: ¿Ves voluntad de abrirse, de que Siria ten, tenga su nombre donde don el baloncesto o no, allí por lo que has visto? Toda.
1: Es verdad que ellos están muy centrados en su competición nacional, en sus partidos, como en todas partes, pero sí que tienen un espíritu de, de equipo y de, y de intentar bueno, pues eh, salir y, y, y dejar de que se hable tanto del pasado, pasado muy reciente, pasado que es prácticamente presente a que se pueda hablar de un presente y de un futuro y, y eso sí que lo creo y a eso es a lo que he venido realmente a, a ponerme a mi granito de arena muy pequeño ínfimo que no tiene mucha importancia porque el baloncesto eh, no deja de ser un deporte una pasión para muchos pero cuando se está reconstruyendo un país y demás pues se tiene que recomponer todas las cosas y ellos lo están intentando ya lo estaban intentando antes de venir yo y yo soy pues una parte más de esa de esa recomposición en el caso del baloncesto o del deporte y, y en ello estoy eh, metido ¿no? en intentar ayudar a que así sea.
0: Me quedan eh, dos, Javi. ¿Cuál es tu día a día como seleccionador? Eh... Qué hace un seleccionador sirio durante el día? Eh, eh, uh, tiene tiempo para ver eh, baloncesto, para pasar uh, tranquilamente horas de eh, descanso, pues me... para conocer. Eh, sí, el, no, no. La, el, la vida
1: el, es el... normal. La vida es eh, normal de cualquier entrenador. Estamos entrenando muchos días, dos sesiones, algunos una. Eh, bueno, obviamente intentas conocer pues algo de la zona. Eh, más turística y que más te interese, y luego, pues si te digo, esa es una parte, es decir, la vida normal sí. que se puede tener aquí, que nos puede parecer anormal, pero realmente es mucho más normal, por lo menos en mi caso, en el sí, día a día, sí. y la otra parte del día, pues te podría decir otra cosa, pero realmente lo que estoy haciendo es alucinando, porque es un mundo nuevo, en unas circunstancias nuevas para mí, e intento... Intento no olvidar nada de lo que me está pasando aquí porque jamás me había pasado, jamás pensé que me podía pasar y, y no quiero olvidar porque está siendo fascinante la, la aventura en sí, a nivel personal.
0: Para terminar, te tengo que preguntar por la Copa del Rey. Eh, ¿Queda nada para que ya comience...? Desde tu perspectiva de entrenador, también siguiendo los partidos por la temporada por la televisión, eh, ¿ves eh, que es otra vez una Real Madrid-Barça? ¿Que, ¿Que puede haber sorpresas o no, Javi? ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, siempre esperamos sorpresas en la Copa, los aficionados, la gente del mundo del baloncesto, pero también siempre esperamos una final Barça-Madrid, eh, que duda cabe. Entonces, eh, la lógica dice que sí. Pero bueno, alguna sorpresa se dará. Lo que sí que veo es una Copa en la que hay tres equipos que me parece que tienen muchísimo mérito que estén ahí, eh, como son eh, Breogán, eh, un recién ascendido, como le pasó a Bilbao hace dos años en Málaga. Creo que tiene muchísimo mérito que Manresa vuelva después de tantos años a la Copa, después de una magnífica temporada de ambos equipos. Y me alegra infinito que un club como Murcia, en el que estuve vaya a la Copa por primera vez bueno, estuvo una vez porque era anfitrión eh, me alegra infinito pues son tres equipos que no suelen estar y que van a dar un colorido que la Copa necesita, por otra parte creo que es una Copa de grandes decepciones yo creo que hay muchos clubs que están hechos para estar ahí, que no van a estar y, y que van a tener que en la segunda parte mejorar una temporada que para mí, el que no estén en la Copa es un fracaso para mí que no ver en la Copa a un Vasconia, para mí no ver en la Copa a un Unicaja, eh, para mí no ver en la Copa a un Gran Canaria, se hace difícil de entender. ¿no? Estos últimos años, equipos como Burgos, pues esperábamos todos a principio de temporada que estuviesen. Entonces, digamos que es la Copa de la rebelión de estos tres ¿no? y del fracaso de otros tres. Pero creo que es una gran noticia que... Que aparezcan estos equipos y que y que transmitan esa ilusión que llevan demostrando todo el año a la competición sin duda más bonita que, que yo creo que hay en el baloncesto europeo quitando la Final Four de la Euroliga.
0: Pues eh, Javi, que solo tengo que desearte suerte, eh, felicitarte por la valentía, por este nuevo reto, que la próxima ventana de febrero nos pondremos los partidos de la selección eh, siria para ver qué tal eh, juega la selección de Javi Juárez y que disfrutes todo de esta experiencia vital, eh, deportiva y personal. Javi, gracias y suerte.
1: Muchísimas gracias a vosotros por acordaros de mí y nos vemos pronto.
0: Una historia que se merece ser contada. Javi Juárez, nuevo seleccionador. Sirio, casi nada. Continuamos, venga.